0: Le meilleur moment qu'une nuit blanche sur Montréal pour partager un petit moment d'intimité mais surtout d'authenticité. Ben oui, cette nuit je vous propose un petit épisode hors série tout spécial pour l'occasion. Un épisode en direct. Sans effets spéciaux, sans montage, sans trucage, vous, moi et quelques anecdotes sordides de notre histoire. Quand dans, dans cette ère de fake news, il faut se méfier. Et c'est justement ma recommandation en cette nuit de tous les vices, chers amis. Ne vous laissez pas avoir par les crapules et les charlatans. Je vous rappelle que cette nuit, vous déambulez sur leur territoire. Et ce, certains d'entre eux, certains d'entre vous, ont toutes les facultés affa affaiblies. Restez aux aguets. Les canulars sont légions à l'ère numérique, mais ce n'est rien de nouveau. Parfois, attirés par la pot du gain... Parfois par idéologie ou simplement par arrogance, les menteurs et les fraudeurs archéologiques sont nombreux à avoir tenté le tout pour le tout. Mais un jour ou l'autre, les escrocs sont plus souvent qu'autrement démasqués. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Morienzi en direct de la Nuit Blanche de Choc.ca. Le 19 octobre 2000, les autorités pakistanaises sont alertées au sujet d'une vidéo dans laquelle un homme prétend avoir une momie à vendre. Il trouve et interroge Ali Akbar et Wali Mohamed Riki à Karan, près de la frontière de l'Afghanistan. L'homme raconte avoir acheté euh, d'un Iranien euh, cette momie, euh, qui prétendait l'avoir trouvée suite à un tremblement de terre à proximité de Kweta. Il a mis la momie en vente sur le marché noir pour 600 millions de roupies, l'équivalent de 11 millions en argent américain. Reiki et Akbar sont accusés d'avoir violé la loi pakistanaise protégeant les, trésor les trésors archéologiques et ils font face à une possible sentence de 10 ans de prison. Cinq jours plus tard, l'archéologue Ahmad Hassan Dani de l'université i -e Azam d'Islamabad annonce en conférence de presse que la momie semblait être une princesse perse datant de l'an 600 avant Jésus-Christ. Elle repose dans un cercueil de bois ancien plaqué de dorures, le tout à l'intérieur d'un sarcophage de pierre sculptée. L'inscription sur la plaque dorée affirme que la momie est une des filles méconnues du roi Xérès I de Perse, un membre de la dynastie achéménide. Des archéologues spéculent qu'elle pourrait être une princesse égyptienne mariée à un prince persan, ou une fille de Cyrus, le grand de la dynastie Héchenéunides de la Perse, considérant que la momification est une coutume égyptienne et non perse. Aucune momie perse n'a été découverte jusqu'à présent. Le gouvernement de l'Iran et du Pakistan commence vite à se disputer à savoir qui sera propriétaire de la momie. Les diverses organisations patrimoniales se l'arrachent. Et en novembre 2000, la momie est finalement exposée au Musée national du Pakistan. Toutefois, les nouvelles de cette découverte incitent l'archéologue américain Oscar White Muscarella à démystifier le mystère. Des analyses au carbone démontrent que le cercueil n'a que 250 ans et non 2000 ans. Muscarella suspecte la contrefaçon et il en informe Interpol via le FBI. Par la suite, le professeur pakistanais Ahmad Dani, directeur de l'Institut des civilisations asiatiques à Islamabad, étudie la momie et réalise que le cadavre n'est pas plus vieux que le cercueil, en fait. Bien au contraire. Le tapis sous le corps date d'à peine cinq ans et l'inscription sur la plaque est remplie d'erreurs grammaticales. De plus, la momification ne respecte pas les traditions égyptiennes, le cœur ayant été retiré avec le reste des organes. Un rapport officiel est finalement publié le 17 avril 2001. L'étude prouve que la fameuse princesse Perse est enfin un cadavre d'une femme d'environ 20 ou 25 ans, décédée aux alentours de 1996, possiblement tuée d'un coup violent dans le bas du dos. Ses dents ont été retirées après sa mort, et l'articulation de la hanche, le bassin et l'épine dorsale sont fortement endommagées, volontairement. Il est clair que la femme a été violemment assassinée. La police a ensuite lancé une enquête pour meurtre et un certain nombre de suspects sont arrêtés puis accusés. Le 16 octobre 1869, à Cardiff, dans l'état de New York, des travailleurs creusent un puits de, sur le terrain de William C. Newell, un fermier. Quand tout à coup les pelles bloquent sur ce qui semblait être une grosse pierre, ils la déterrent et réalisent que ce qu'ils ont trouvé semble être plutôt un homme, ou plutôt un géant de 3 mètres, fossilisé. Très vite, l'histoire fait le tour de la ville et le géant devient une véritable attraction. Devant autant d'engouement, Newell, le fermier, fait dresser une tente au-dessus du géant pétrifié et commence à vendre des billets aux curieux, qui débarquent bientôt par centaines, puis par milliers, pour voir celui qui est maintenant connu comme le géant de Cardiff. Le prix d'entrée est d'à peine 50 cents. Cependant, la nature de ce faut éveille la polémique. Certains théologiens et prêcheurs défendent son authenticité, affirmant qu'il est un des géants cités dans la Bible, tandis que des archéologues affirment plutôt que ce ne doit être qu'une statue. Mais une statue de qui? De quoi? Ça, ça reste à découvrir. Éventuellement, le géant est vendu à un consortium d'investisseurs pour 37 500 afin de l'exposer à Syracuse, au nord-ouest de l'État de New York. Amusant pouvant accueillir bien plus de visiteurs que la tente. Le géant est un immense succès. Les gens se déplacent par milliers pour le voir. Sa popularité est telle qu'il attire l'attention du célèbre P.T. Barnum, showman du monde du cirque et des freakshows. Il se définit comme le prince des charlatans ou prince des mystificateurs. Une de ses citations célèbres est « Un naïf vient au monde à chaque minute ». Il propose d'acheter le géant de Cardiff pour 50 000 mais on refuse. Alors, il engage plutôt un sculpteur pour en faire une reproduction et l'exposer dans ses propres spectacles, en prétendant qu'il possède le seul et unique géant de Cardiff et que celui de Syracuse est un faux. Les responsables du musée de, Syrac de Syracuse intentent alors un procès à Barnum. Mais le juge leur demande de prouver l'authenticité de leur géant avant, et comme ils ne peuvent le faire, ils abandonnent la poursuite. C'est finalement le 10 décembre 1870 qu'un dénommé George Hall, fabricant de cigares de Birmingham, euh, pardon, de Binghamton, avoue la supercherie. Il explique qu'à la suite d'une longue dispute avec un révérend méthodiste, il eut l'idée de cette fraude qui devait être qu'une simple blague pour se payer sa tête. Le révérend interprétait la Bible littéralement en lui citant notamment des passages de la Genèse, prétendant que des géants ont déjà existé. Pour se moquer des interprétations du révérend, il a fait donc sculpter le fameux géant à Chicago avant de l'envoyer à Cardiff. Puis avec l'aide de son ami, Newell, le fermier, ils l'ont enterré sur ses terres en novembre 1868. Puis ils ont attendu. Ils ont attendu une année entière, pour être exact. Enewall a ensuite demandé à ses ouvriers de creuser un puits là où il avait enterré la statue de géant, sachant pertinemment quelle serait leur réaction en trouvant le dit fossile. Malgré les nombreuses spéculations au sujet du géant, le canular fut en réalité rapidement constaté par les scientifiques. Le géant avait plusieurs erreurs anatomiques grossières et ils ont trouvé des perforations mécaniques dans la pierre, et des traces de lavage à l'acide afin de vieillir la statue. Par exemple, le professeur Othoniel C. March, paléontologue de l'Université de Yale, a procédé à un examen approfondi et a conclu qu'il était faux, et même un faux bâclé, selon ses dires. Il souligne notamment dans son compte-rendu que les marques de ciseaux du sculpteur étaient alors clairement visibles sur la statue. Pourtant, le public ne s'en est guère soucié et les nombreux visiteurs fascinés et curieux continuaient de venir voir le colosse. Le géant original fut acheté en 1948 par le Farmers Museum de Cooperstown de New York et il y est toujours exposé. Tandis que le faux géant euh, en fait le faux faux géant fabriqué et exposé par P.T. Barnum est maintenant visible au Marvin Marvelous Mechanical Museum près de Détroit. Mais bref, ce qu'il faut retenir de ces histoires, c'est que le principe de fake news n'a rien de nouveau. Les canulars sont vieux comme le monde. Mais l'inverse existe aussi, bien entendu. On sait tous que le temps, parfois, peut faire des ravages sur les mémoires et certains objets arrivent occasionnellement à vivre plus longuement que leurs propres histoires. Le 8 décembre 1976, une équipe de tournage s'installe au parc d'attractions de Pike, situé à Long Beach, en Californie. Il tourne dans la maison hantée pour l'épisode Carnival of Spies de la série télé américaine L'Homme de 6 millions. Durant le tournage, le réalisateur n'aime pas un des pantins de cire dans le décor, représentant un cadavre pendu. Il demande à un des techniciens de l'enlever pour les besoins de la scène. Mais lorsque le technicien tente de le détacher, le bras du mannequin se brise et il lui reste dans les mains. Et c'est alors qu'il remarque l'os du bras sur le mannequin qui, bien sûr, n'en est pas un. C'est en fait un vrai cadavre. La police est appelée sur les lieux et la dépouille, momifiée, est transportée au bureau du coroner pour être autopsiée. On détermine que la victime est un homme décédé d'une blessure par balle à la poitrine. Le corps est complètement pétrifié couvert de cire et d'une couche de peinture. Les oreilles, le gros orteil et les doigts sont manquants. Sur son thorax, les marques claires d'une autopsie et d'un embaumement. Les tests confirment la présence d'arsenic, utilisé jusqu'en 1920 dans la procédure d'embaumement. Dans la bouche, le coroner trouve une pièce de monnaie de 1924 et un ticket du parc d'attractions pour le musée du crime de Louis Sani, les enquêteurs contactent alors Dan Sonny, le fils de Louis Sonny, qui confirme l'identité du cadavre momifié. Son nom est Elmer McCurdy. McCurdy était un voleur de banque et un voleur de trait américain du début 1900. Mais il n'était pas très professionnel car il avait un problème avec l'alcool. Le 4 octobre 1911, accompagné par deux complices, il tente un vol de train contenant 400 000 dans un coffre-fort. Malheureusement, les hommes s'attaquent au mauvais wagon et tombent plutôt sur un wagon de passagers, alors qu'ils volent malgré tout. Ils volent tout le monde dans le wagon. Mais la cagnotte est d'à peine 46 dollars. Par la suite, les hommes s'enfuient et McCurdy va se cacher sur la ferme d'un cousin, sans savoir que sa tête est mise à prix. Le 8 octobre, un groupe de shérifs le retrace et tente de lui mettre la main au collet. Mais McCurdy se défend. Une fusillade qui dura une heure s'ensuit. Une fusillade, se terminant par l'inévitable. McCurdy reçoit une balle en plein thorax et décède presque sur le coup. La dépouille de McCurdy a ensuite été amenée au salon funéraire Johnson de Pauska, dans l'Oklahoma. Mais le corps reste non réclamé. Joseph L. Johnson, le propriétaire et entrepreneur des pompes funèbres, décide d'embaumer le corps pour le préserver plus longtemps, au cas où il serait éventuellement réclamé. Il lui rase le visage, l'habille d'un complet et le stocke à l'arrière de son commerce. Mais John refuse de relâcher le corps de McCurdy tant qu'il ne sera pas payé pour ses services. Mais personne ne le réclame. Personne pour payer la facture. Alors il décide de l'exposer dans sa boutique et de vendre des tickets à 5 cents à ceux qui veulent le voir, le célèbre voleur de train, sous une enseigne sous laquelle il était écrit « Le voleur qui, veut, qui refusait de se rendre ». Le bandit devient vite la plus populaire attraction du coin. Il attire éventuellement l'attention de promoteurs de carnaval. Johnson reçoit de nombreuses offres de ses promoteurs désirant se le procurer mais il refuse à chaque fois. Le 6 octobre 1916, un homme nommé Aver contacte Johnson en prétendant qu'il est le frère de McCurdy et qu'il désire lui faire un enterrement digne de ce nom. Il avait déjà contacté le comté d'Ossage, le shérif et un avocat local pour obtenir la garde du corps. Le lendemain, Aver arrive sur les lieux accompagné de son second frère de McCurdy nommé Wayne. Johnson n'a d'autre choix que de rendre le corps du bandit aux deux hommes. Mais au lieu de le livrer en Californie comme prévu, ils l'ont livré dans l'Arkansas. <coughs> Les deux hommes, voyez-vous, sont en réalité James et Charles Patterson, propriétaires d'un carnaval itinérant. Et devant le refus constant de Johnson de vendre la dépouille, ils ont concocté cette supercherie pour mettre la main dessus et tout le monde s'est fait avoir. Le corps de McCurdy est exposé dans leur foire en tant que bandit qui ne voulait pas être capturé vivant jusqu'en 1922. Alors que Patterson vend son carnaval, Halloween s'en est. Sony, à son tour, expose le corps de McCurdy dans un musée du crime, un musée qu'il lança suite au succès d'un de ses films d'exploitation. Il y présente surtout des statues de cire et de bandits célèbres tels que Bill Dooling et Jesse James. McCurdy est un immense succès et fait même partie de la foire itinérante de Sony. Jusqu'en 1933 où la dépôt est louée au producteur de cinéma d'exploitation Dwayne Esper pour la promotion de son film Narcotic. Le cadavre est placé dans l'entrée des cinémas sous une enseigne le décrivant comme un junkie mort. Esper raconte, qu'il veut, à qui veut bien l'entendre, que le junkie est en question euh, un ancien criminel qui s'était donné la mort alors qu'il était encerclé par la police après avoir tenté de voler une pharmacie pour subvenir à son addiction aux drogues. Rendu au point où Dwayne Esper se procure le cadavre, McCurdy est complètement momifié. La peau est devenue dure et ratatinée, faisant rétrécir le corps à la taille d'un enfant. Esper prétend que la détérioration de la peau est la preuve que le cadavre est celui d'un toxicomane. Après la mort de Louis Sani en 1949, le cadavre est entreposé ensuite dans un hangar de Los Angeles. En 1964, le fils de Louis Sawney, Dan, prête le cadavre au producteur et réalisateur David F. Friedman. Le corps fait une brève apparition dans son film « She Freak » en 1967. Puis, en 1968, Dan Sawney vend le cadavre, de même que plusieurs autres statues de cire ayant appartenu à son père pour la somme de 10 000 à Spoonie Singh, propriétaire du musée de cire de Hollywood. Sing a ensuite revendu quelques statues, de même que le cadavre, à deux Canadiens pour une exposition au Mont Rushmore. Durant l'exposition, le cadavre subit des dommages lors d'une tempête. Ses orteils, ses oreilles et ses doigts se cassent et ils ne seront jamais retrouvés. L'histoire de McCurdy fit le tour des journaux américains. Les Canadiens éventuellement donc retournent le cadavre à Spoonissing. Selon eux, l'apparence du corps est trop horrible et dégoûtante pour être exposée, mais surtout, ils ne le trouvent pas assez réaliste. Le cadavre est par la suite revendu à Ed Lirch, copropriétaire du parc d'attractions de Pike de Long Beach. Le corps a donc pendu dans la maison hantée du parc d'attractions depuis 1976 jusqu'à ce qu'il fit découvert par l'équipe de tournage et que l'enquête retrace son parcours. L'histoire de McCurdy fit le tour des journaux américains. Encore une fois. Plusieurs salons funéraires ont offert d'enterrer gratuitement McCurdy, mais les autorités ont préféré attendre au cas où des descendants viendraient le réclamer. Finalement, un dénommé Fred Olds, représentant le territoire indien possédé de l'Oklahoma, a fini par convaincre les autorités de l'autoriser à l'enterrer. Le 22 avril 1977, un cortège funèbre transporte Almer McCurdy dans la section Boot Hill du cimetière Summit View de Guntry, dans l'Oklahoma. Pour s'assurer que son corps, maintenant célèbre, ne sera pas volé, 60 cm de béton ont été coulés sur le cercueil. C'est déjà tout pour cet épisode spécial Nuit Blanche de Choc.ca Un épisode hors série, sans effets spéciaux, sans montage, sans trucage Donc Ars Moriendi est produit par moi, votre animateur Simon Predge. Merci à vous de suivre le podcast Si vous désirez, si vous désirez aider l'émission, rien de plus simple, parlez-en Partagez et propagez les histoires insolites de l'inévitable Car qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire Sinon, si ce n'est déjà fait, laissez-nous vos commentaires sur la page iTunes de l'émission Merci d'avance. D'ici là, restez avec nous. La nuit blanche de choc se poursuit tout en authenticité. Ce n'était pas un show parfait, mais on s'est bien amusé. Encore quelques petites anecdotes. Revenez-nous le 7 mars prochain pour le prochain épisode régulier d'Ars Mais Memento Mori. Comes true I know that